0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en barra contacto
1: Mira, me hubiera gustado mucho conocer a mi abuelo, que se llamaba el, ori- el Marcus Dantus original, que él murió cuando mi papá era muy joven. Este, yo llevo su nombre y, y la verdad es que me hubiera encantado conocerle. Eh, me hubiera encantado conocer a, y poder platicar con gente como Nelson Mandela o Gandhi, eh, son gentes que admiro mucho. Eh, me, me encantaría conocer a Michael Jordan, que es una persona que admiro muchísimo. Por, o sea, creo que tiene la mentalidad de ganador más importante que, que he visto. Me encantaría conocer a, a, a o sea, muchas gentes de mi equipo favorito de fútbol americano, que son los. Aceleros de Pittsburgh. Este, me gustaría conocer a Jeff Bezos o a, o a Elon Musk o a Sergey Brin y a Larry Page. este, La, la, la verdad, hay mucha gente que me gustaría conocer, ¿no?
0: wow. y, y una vez delante de ellos que le preguntarías o qué harías, o sea, porque te. Esta, el otro día, por ejemplo, escuchaba la historia de de aquí en un, en un pequeño colegio de, de Madrid que si se hizo una iniciativa sobre uh, Minecraft y de repente vinieron, vinieron pues, el CEO de, Ma- de Microsoft a, aquí a Madrid y, y bueno, pues esta persona pues había cumplido el su sueño porque la tenía delante pero una vez delante <risa> que, no sé, ¿qué le preguntarías o qué hablarías con, con ellos? ¿Qué te interesa realmente de ellos?
1: Son, son diferentes personas. Por ejemplo, con mi abuelo me encantaría conocer un poco más de, 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 de la historia de mi familia. ¿no? La verdad es que sabemos muy poco. Este, ni siquiera sabemos de dónde viene el apellido, eh, porque más seguramente se ha cambiado en el tiempo. Eh, me gustaría conocer cómo vivió, por qué vino a México, este, cómo empezó, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, en el caso de, de Mandela o de Gandhi quiero entender cómo piensan, o sea, realmente estoy impresionado, especialmente en el caso de Mandela, o sea, cómo cómo le hizo, ¿no?, para para resistir y luego para perdonar, o sea, que eh, es es increíble cómo cómo la, cómo manejó al 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 final de cuentas su vida y cómo acabó, eh, como presidente de un país que que tenía un apartheid tan fuerte, ¿no?, y y que, que que no valoraba en lo más mínimo a, a, a la gente de negra. Este, en el caso de, de, de los demás, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de, de, de Sergey Brin, etcétera, son gente que admiro muchísimo lo que han hecho y cómo lo han hecho. Sé que parte de lo que han hecho pues, ha sido estar en el lugar correcto, en el momento correcto, tiene algo que ver con la suerte, pero también me encantaría saber cómo piensan.
2: <risa> pues pues eh, vivo o muerto da igual. Sí, sí, sí. Pues, um, volviendo un poco a la temática estoica, creo que no podría ser chocolate porque entiendo que no lo tenían todavía, pero, <risa> pero tomarme un café con Seneca o como, con Marco Aurelio ¿no? y, y ver un poco pues eso, cómo era su vida de aquellas, cómo aplicaban estas ideas estoicas en su día a día, sin duda sería fascinante. ¿no?
3: Claro, elegir, elegir, elegir es difícil siempre, pero seguramente... Me gustaría ir a la boda de los hijos de los hijos de los hijos de mi hija. Me encantaría. Entonces, me miro más para adelante que para atrás. Pero, pero sí, sí. Los hijos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mi hija. No creo que yo llegue y me llamaría mucho la atención de estar en esa fiesta.
0: Pues muy futurista, seguro.
3: <risa> vale, espero que sí. A mí me hubiera gustado muchísimo, muchísimo, y nunca tuve la oportunidad y ya no la voy a tener porque eh, falleció. Me hubiera gustado muchísimo conocer a Gustavo Bueno, al filósofo. Me hubiera encantado charlar con, con ese hombre. Eh, y si ahora tengo que elegir alguien vivo. Eh, no, no, no hace eh, falta. Esta, esta pregunta
0: ah, me, han ah, llegado a, me han llegado a contestar desde Jesús hasta Harry Potter. Es decir, ah, eh, ah, porque ah, lo, que, lo que hago es. El, eh, se, se, me, me he colado y a ti no te lo he dicho, pero es eh, cualquier personaje. Eh, histórico, cualquier um, persona viva o muerta, es decir ha eh, 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 dicho el filósofo, pero bueno eh, di, dime otro y así te conocemos un poco más
3: Pues <risa> bueno, ya te digo, si, si tuviera que elegir así a, a bote pronto y tal, sin lugar a dudas, eh, Gustavo, bueno y venga, vamos a elegir a alguien con el que todavía habría la posibilidad de hablar, ha eh, Escotado ha Escotado, me gustaría mucho conocerlo y, y charlar con él, por ejemplo, también. Es un tipo que me parece extraordinariamente interesante y no creo que hablara mucho de drogas, aunque es famoso por eso, por haber probado todo tipo de drogas, haber escrito <risa> mucho sobre eso, pero no sería, que también, eh, estaría encantado hablar con él sobre drogas, pero no sería por ahí eh, por donde más tiraría, ¿no? me gustaría más hablar a, con él un poco sobre, bueno, siglo XX, historia, ¿no? eh, las grandes corrientes de pensamiento, nazismo, comunismo y tal, me, me, hubiera, me gustaría mucho y, venga, pues nos quedamos con con escotado, por ejemplo, para una charla y para todas las cervezas y ya no voy a decir drogas que, que nos van a censurar, que nos tengan que quedar. No
0: te preocupes. Aquí ya, te digo, ya hemos escuchado de, de todo tipo. Otra ah, cosa. Pues,
3: es que... si escotado con drogas también, entonces.
4: <risa> pues con cualquier... Mira, la verdad que he estado dándole vueltas a esta pregunta y no, tengo que decirte que no soy muy mitomana, ¿vale? <risa> Porque al final eh, todos tenemos nuestras miserias y tal, pero creo que me sentaría con cualquiera de, de estas mujeres que a lo largo de la historia han estado silenciadas y que han hecho una grandísima labor y de las que apenas hablamos eh, o se habla hoy en día. ¿no? La, el, la lectura y el, la narrativa histórica es eminentemente Eh, desde un enfoque masculino y creo que ahí hay muchas lagunas que todavía hay hay que rellenar y que muchas estamos y muchos también están intentando completar esa esa lectura histórica eh, que incluía también el legado de de grandísimas mujeres que que han sido invisibilizadas
5: A ver eh, ¿cualquier personaje histórico? Sí, Sí, joder es, oh, es No sé, tío, Jesucristo, o sea, desvelaría muchísimo y no, bueno, no, eh, no, no me considero católico ahora, ¿no? Pero, pero por eso mismo, ¿no? Como como que desvelaría, no sé, sería eh, increíble.
0: Tiene una buena marca personal, <risa> o sea, un buen <risa> ¿quién, quién,
5: es, ¿Quién es la...? Claro, seas, seas o no católico, seas o no cristiano o religioso... Eh, la, la mayor marca personal de la historia es la de
0: Jesucristo. Y el mejor imagotipo, o sea, el mejor isotipo la de la cruz. O sea, que, que, porque está por todo, el, por todo el mundo. ¿El libro más vendido? ¿El libro más. La Biblia. La Biblia. Pues sí, lo tiene todo. Sí, lo... Vamos, bueno, he sido veo... el primero
5: que te ha contestado Jesucristo.
0: No, lamento decirte que no. Lamento decirte ah. que aquí me han dicho desde Hitler hasta bueno miles de. ¿Quién te, quién te miles de, de. Sí, sí, de hecho, hay... A ver, la respuesta tiene sentido cuando, cuando te la argumentan, porque me... Yo cuando me el primero que me contestó, y, 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 no, no solo una persona me ha contestado Hitler. Pero yo al principio, al principio dije, madre mía, con quién estoy hablando, que me, que me dice que se quiere tomar unas cañas con Hitler. Pero sí que lo argumentó diciendo, bueno, las personas con las que han contestado Hitler, diciendo eso, de para, para entender cómo el ser humano llega, o sea, llega a, a, a tomar esas decisiones y, 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 y no es consciente de, de, de lo que está haciendo a su alrededor, eh, esa era... Y también otro dijo Hitler precisamente para para hablar con él y y pegarle los collejas, ¿sabes? Pero pero, pero bueno, sí, al final es eso, que cualquier persona que ha dejado un legado, ya sea positivo o negativo, entender cómo llegó hasta allí, yo creo que que sí que te puedo apuntar. Pero yo creo que al final te sientas con María Teresa de Calcuta a preguntarle qué es lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y yo creo que uno mismo no somos. No somos capaces de, de, de analizarlo. O sea, y, si, y cuando eres capaz de analizarlo, a lo mejor han pasado 10 años. Es decir, eh, te, te utilizo de ejemplo si me dejas, pero eh, sí, eh, es decir, tú mismo no vas a poder ver ahora mismo lo que es ofi- sin oficina para los más de 500 personas o, y más todos los que vendrán, porque no es, eh, tú lo has creado, pero tú no, tú no puedes. Es como. Cuando te dicen a cuál de tus hijos quieres más, pues es que tú lo has creado, pero no, no puedes entender o valorar lo que ha supuesto eso, porque no es tu función esa. ¿sabes? Aquí ya nos podemos divagar con esto, pero bueno. Eh, voy a, quiero, no quiero hablar durante horas sobre esto, porque al final tendrás que, eh, no, que con Bueno,
5: o sea, yo, yo solo, o sea, solo me imagino el... el porque no lo sé, el sentarte frente a alguien que ha dejado un legado así y solo ver ver cómo es, o sea, ver, ver, intentar razonar qué parte ha sido ha sido fruto de, de otros o qué parte ha sido fruto de de, de, de su carisma, de, de, de su estrategia, de, de azar, de, de, yo qué sé, de, de, no sé, me parecería increíble.
6: Pues, pues yo en mi caso lo tengo claro. Me gustaría conocer a, y hablar más con mi abuelo. Mi abuelo paterno fue, fue emprendedor y murió cuando yo era muy pequeño. Yo sé que él me tuvo pues, en brazos y jugando ahí con un año, pero no, 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 no lo recuerdo y me habría gustado poder tener conversaciones con él y aprender de él. Eh, y a nivel de famosos me encantaría eh, conocer y aprender de, de Obama. Me parece el líder más carismático que ha tenido el mundo en mucho tiempo. Y, y, y también, quizás, eh, si quieres a alguien más, más cercano, eh, me gustaría, por ejemplo, conocer y poder charlar un rato con, con, algún, con algún líder de la generación actual de referente para, para los jóvenes. y Ibai, eh, el Rubius, tu, tuve la oportunidad muy, muy buena de compartir un ratito con Rubén el Rubius por una entrevista que le hacía en un programa de televisión donde yo colaboraba y me parece una persona súper cercana y más a la que puedes hablar y me gustaría conocer a esta gente para, para aprender, para entender pues sus claves y los secretos de, de enamorar a una nueva generación que no todos lo consiguen y que, y que los que los consiguen creo que hay que reconocerles un trabajo espectacular con, con lo que hacen y cómo lo hacen.
0: Una persona única y sola. Una, ¿eh? Dices. Sí. Pregunta. A ver, si quieres contestar, puedes contestar Ah. la parte de famoseo o la parte familiar, pero. Yo, yo, sin duda alguna, yo no soy muy de mitos y tal, porque podríamos decir aquí Bill Gates, no sé qué, este, el otro, Henry Ford. Pero yo, sin duda alguna, pues tengo uno de mis cuatro abuelos que nunca he podido conocer y me encantaría conocer al padre de mi padre, que solo lo he visto en fotos. Los otros abuelos sí que he tenido la posibilidad. Algunos pues murieron y nos dejaron cuando era más joven, otros no. Pero, bueno, ir a cenar con él sería buah, un sueño, un sueño.
7: Eh, no, te cambiaré completamente porque claro, me he puesto un escenario muy melancólico, muy espiritual, <risa> sí. pero, yo, sí, pero yo para irme de caña sí que me iría con dos personas que además soy una fiel seguidora de ellos, pero tanto en el plano personal como profesional y es Nuria Roca y Juan del Val me parecen una pareja excepcional a nivel personal, ellos dos como han combinado su vida personal y sus creencias dentro del mundo de la pareja y después a nivel profesional, pues bueno, Nuria me parece un. No sé, una pre, eh, presentadora, escritora, eh, pues que despierta siempre un muy buen rollo. Me gusta ella y me gusta, además la sigo bastante en redes sociales, me gusta lo que comenta. Y Juan del Val también. Además, el libro, lo, ellos ambos han escrito libros de sus vivencias personales y la verdad que engancha. Me gustan mucho ellos. Yo me iría a tomar una caña con ellos dos, sí.
8: Mira. No soy muy fanboy, soy soy muy fanboy de muy poca gente, pero, por ejemplo, de Seth Godin, por ejemplo, tuve la suerte de entrevistarlo. ¿no? Entonces, y eh, ya me tomó mi café virtual con Seth Godin, que, que sería uno de esos. Eh, gente que me interesa, que me llena. que Mira, yo con el, hice un podcast hace un año, lo inicié, que se llama Mentor 360, y en este intentaba poten, eh, intentaba capitalizar un poco mi agenda, que estaba creciendo mucho entonces me he intentado rodear de gente a la que admiro y que sabe más que yo. Y eso me ha servido mucho porque todos los días aprendo, todos los días hablo con una o dos personas de estas y es como muy muy nutritivo, ¿no? Entonces, yo cafés virtuales, no sé, probablemente, bueno, es muy típico, ¿no? Pero Elon Musk o Steve Jobs y todo esto, se me hace interesante por captar su forma de pensar. No porque vaya a aprender algo, porque sus ideas están muy transmitidas, son, son muy mediáticas. Y todo el mundo las conoce. Pero sí, probablemente sí me, me sentaría con ellos. Sentaría con ellos. No sé. Pero mira, ¿sabes con quién? Eh, bueno, el otro día estaba grabando con él. ¿Con quién me apetece con locura tomarme un café? Es con Cipri Quintas, que es muy amigo mío y que lo he echo mucho uh-huh. de menos. Entonces con Ay. Cipri me mucho echarme un café, la verdad. Y, y siempre que voy a España estamos juntos vamos como uña y carne, ¿eh? pero Pero lo he echo mucho de menos. A uno, ¿eh?
9: mira yo no soy muy yo no soy no, no,
8: no, basta. yo
9: no soy yo no soy muy mito humano o sea no no soy eh, de ese tipo de persona que admira a mucha gente y tal El, pero yo creo mira te voy a decir te voy a decir tres personas okay. una una del siglo I uh-huh. que es Marco Aurelio Marco Aurelio o Epícteto, uno de los dos me valdría. ¿Por qué? querías eh, aprender de ellos? El, porque porque el, el, el tema del estoicismo, yo creo que el estoicismo, que es la filosofía que ellos predicaban, el, me parece que es la filosofía, bueno, una filosofía más antigua, ¿no? El, estamos hablando del siglo I, del año 100, el, y que está vigente a día de hoy en 2019, y, y creo que esta gente tenía, tenía un, mucha sabiduría sobre la vida que se nos ha ido olvidando. No que no la sepamos, sino que se nos ha ido olvidando, o bueno, o la sociedad se ha encargado de que se nos olvide. ¿no? Y bueno, me encantaría conocer a Marco Aurelio y, y hablar con él y que, no sé, ver cómo pensaba. ¿no? Luego, eh, a nivel. Eso es a nivel filosófico. A nivel personal me encantaría conocer a mi abuelo, mi abuelo se murió y, y era una persona brillante, todo el mundo me dice que era una persona inteligente, una persona capaz, lista, perspicaz y yo no tuve la oportunidad, o sea, tuve la oportunidad de conocerlo pero a lo mejor yo tenía ocho años, ¿no? Entonces no, no tenía nada, pero me encantaría tomar un café hoy y, y poder hablar, ¿no? Y luego me encantaría ya, eso es más a nivel familiar y a nivel así famoseo, ¿no? Este actual, eh, me encantaría conocer a Richard Branson. Soy súper fan de él, el dueño de Virgin. Este
0: tampoco está quieto, ¿eh?
9: No, compartimos muchas. <risa> yo, yo me considero muy, pare- muy parecido a él, salvando las distancias, ¿no? Porque creo que él es infinitamente mejor que yo. Pero, pero me encantaría, me encantaría conocerlo. O sea, sería una de esas pocas personas a las que yo haría cola. Por...
10: Me encanta la pregunta. Eh, me han hecho algo similar antes y sin duda digo Jesucristo. Eh, ¿Creyente o no? Y esto lo digo para la gente que nos está escuchando. Soy súper soy respetuoso de este tema. ¿Creyente o no? Seguramente sería una cena súper interesante. <risa> super, súper interesante. Eh... Hablaba, eh, tuvimos en el podcast de Todo Menos Fútbol a Diego Barrazas de Dementes y, y empezamos a hablar una pregunta similar, ¿no? Jaime le decíamos, oye, ¿a quién pudieras entrevistar? Pero entrevistar, no, no cenar como lo estoy diciendo, ¿no? Y fue interesante como Diego dijo, a mí me gustaría como un tipo asesino en serie ¿por qué no Hitler? No porque yo... Piense como ellos, sino porque quiero saber cómo piensan precisamente, ¿no? Entonces, eh, no estoy seguro si por ahí estuvieran mis opciones, pero sí sí, se me hace algo interesante. Definitivamente empezaría por Jesucristo, ya vivo, eh, creo que tendría que ser por Tony Robbins, y me encantaría poder hablar con gente como Dana White, el actual promotor de la UFC, eh, Artes Marciales Mixtas, y uno que otro campeón de box para poder hablar eh, con ellos a micrófono cerrado y realmente hay una hay una frase que dicen mucho los gringos que es pick their brains, que es como, como rascarle a de su cerebro, o sea, a ver cómo piensan, meterme, digamos, eh, más en sus insights de, de, de cómo piensan, qué miedos tienen, qué pasa antes, qué pasa después de que se suben al ring, que tiene un reto tan grande. Entonces me encantaría, me encantaría algo así. Ya dije como siete cosas diferentes, pero, pero bueno, ahí está mi respuesta. No hay tanta claridad en este caso como puedes darte cuenta,
0: ¿no? Había en primer lugar, eso sí. Esta pregunta... Cuando empiezas a, a decir nombres, la, la gran mayoría de gente empieza por uno y luego se acuerda de, a lo mejor de un familiar o de un famoso, y, y es, es, es normal que. que porque Pero, no es una pregunta frecuente, ¿no? Es, es está,
10: está Tú dijiste ahorita familiar, y me encantó el hecho de, de, haber, de, de, de tener esa posibilidad. Nunca. Nunca había pensado, dijo, oye, ¿por qué no conocer como a mi super, ultra, hiper bisabuelo? O sea, de un torre de generaciones. A ver, conocer cómo piensa A lo mejor me parezco hasta físicamente, o a lo mejor el cuate también era, era orador, o un político, estaría cagadísimo. Y entonces eh, se me hace una, una buena opción, ¿no? La próxima vez que me pregunten, creo que la voy a considerar, Jaime.
11: Muchas <risa> gracias.
12: Bueno, yo en esta, como no me ponía de acuerdo conmigo misma de si personaje al final, digamos, histórico, eh, que, que aunque no estuviese vivo, o persona que esté ahora y demás, digo, bueno, vamos a apostar por una persona que al final esté ahora, que me inspire. Y a lo mejor parece curioso, pero al final la persona que he elegido es eh, Will Smith, eh, el actor, porque es verdad que tiene una vertiente que quizás sea poco conocida aquí en España, lo conocemos por el príncipe de Air y pues, luego por las películas que ha hecho. Pero cuando empiezas a leerle un poco más, a, a escuchar entrevistas y, e incluso en Instagram, ¿no? que, como que, que al final comparte mensajes súper positivos, te das cuenta de que tiene muchísimo que aportar a este mundo y que wow, que una conversación con él tiene que ser súper interesante y probablemente te transforme. Así que cuando tenía que elegir he dicho, ¿qué persona hay ahora mismo que me puede inspirar y que al final me pudiese incluso agitar un poco ¿no? mis creencias y demás? Y, y bueno, pues he pensado en otros, también he pensado en Leonardo DiCaprio porque además de haber sido un ídolo cuando tenía 12 años, (risa) pienso que es el mejor actor del mundo y que ahora mismo, y que además también tiene, es muy interesante ¿no? al final su discurso medioambiental, pero sí que creo que que Will Smith es más completo en este sentido, así que apostaría por por quedar un ratillo con él.
6: Bueno, si hablamos de una persona que no esté viva, Einstein, es decir, yo creo que tiene que ser alguien, o tenía que ser alguien muy especial de, de conocer y que te pueda aportar muchísimas cosas. Descubrí una de las teorías más importantes de esta, de este, de esta historia,
0: la de la relatividad.
13: Pues Entonces, sin duda, sí. a, a Naval, Naval Rabicant, me encantaría conocerlo, tío. Es un, un genio. Tío?
0: Porque eh, la, la pregunta siempre es: ¿familiar, famoso, personaje histórico? tal Y o sea, imagínate una. abrirte una tabla de quesos con Seneca o con... <risa> <Bueno. risa> eh, no sé, yo siempre, eh, no sé, gente que ha contestado Harry Potter, gente que ha contestado Jesús, o sea, ¿a quién te gustaría conocer? Venga, te, te reformulo la pregunta otra vez. Vale. Eh... A ver, a ver, que ya has dicho que me sirve, ¿eh? si quieres lo dejamos aquí.
13: No, 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 bueno, me da igual. Eh, o sea, te diría, por supuesto, a, a Marco Aurelio, yo creo, porque le, me gustaría saber cómo un tío que que era emperador de Roma que tuvo la peste de antonina, eh, que murió millones de personas, eh, y luego lo primero que se le ocurre, en vez de subir los impuestos para generar riqueza, es venderlos. En vez de subir impuestos, lo que hizo fue vender los, el bien, los bienes del patrimonio del imperio, porque él pensaba en la austeridad, pensaba en la austeridad no pensaba en eh, o sea pensaba en el pueblo y en la austeridad y dijo, bueno, pues en vez de subirle los impuestos a la gente, voy a vender todo lo que no usamos. Me parece que es brutal que un emperador de Roma haga eso cuando mmm, lo más fácil hubiera sido venga subimos impuestos, subimos las cuotas autónomas y venga, adelante eh, y, y también me parece increíble como un tío que con el poder de decir de hacer así y matar, y poder ordenar la muerte de cientos de personas con un chasquido de dedos pues en lugar de eso se sentaba cada noche él solo a, a escribir sus meditaciones a, a, a ver cómo podía ser mejor persona cómo podría ser mejor emperador Joder, ya, claro que yo quiero, quiero sentarme con esta persona a hablar, por supuesto
14: No tengo ni la más absoluta idea Ah, ¿no? me ¿Qué ibas a decir?
0: ¿Alguna persona de estas de Austin?
14: Pu- puede ser. Probablemente a Noah Kagan, que es uno de ellos que está en Austin, empleado número 30 de Facebook y un tío que sigo habitualmente. Eh, de hecho, ya me intercambió algún email con él, pero no, no tengo ni idea. No te- es una cosa que tendría que pensar detenidamente... Pero es que últimamente estoy conociendo a tanta gente interesante y que no necesariamente es famosa o reconocida, pero que son súper interesantes, que a veces me planteo y a veces a determinados personajes eh, públicos, vengan de donde vengan, es mejor no conocerlos, porque después te llevas a determinadas decepciones, pero por culpa nuestra, porque nos hacemos una imagen, es como cuando te gusta mucho un grupo, te haces eh, un grupo de música, sobre todo cuando eres joven, lo idealizas mucho esa persona, después lo conoces... Lo conoces en otro contexto diferente a lo que es un concierto, una canción o lo que sea y dices, pero si este es un, un, un idiota. <risa> a veces hay, 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 hay ídolos que es mejor no conocerlos. Que se queden así como, como están, ¿no? como ídolos y ya está. Sí, hay una frase muy buena que dice que resume eso, pero no acuerdo cómo era. Es que ah, como a determinadas deidades es mejor que se queden como ellos o algo así. No, no recuerdo cómo era, pero lo definía muy bien. Pues
2: mira, eh, brindaría y me, y me tomaría algo y hablaría con los, que, con los que han construido religiones para saber para saber o sea, las, constru, las religiones, al principio todas se construyeron en el bien, en el dar, en el ayudar, en el sumar. Han sido lo que ha transformado el mundo. Es decir, sí me tomaría una copa con Jesús, una copa, una cerveza, hablaría, sí con Buda, sí, sí con, 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 con Moisés, sí con, o sea, sí con los del Antiguo Testamento para saber. Eh, para, porque yo creo que decir es en la sabiduría que se puso por primera vez en, en, eh, por escrito, pero que a todas se resumen en lo mismo: en, en ayudar, en dar, en cuidar, en amar. Todos los que han utilizado el amor como herramienta para hacer este mundo mejor o intentar transformar el mundo y cómo a lo largo de la historia lo han ido cambiando. Y les contaría: mira, tú hablaste de esto y mira lo que lo han convertido. Sí. De decir, tú sabías que iba a pasar esto con ellos, con ellos con ellos sería muy feliz hablando me gustaría por ejemplo mucho conocer a la madre Teresa de Calcuta porque era una mujer con mucha, con mucha fuerza con muy, con muy, era, me decía que era con, que te cortaba la de menos y que era muy tajante me, me gusta era una mujer con muchísima fuerza me gustaría darla y llevarme un abrazo un abrazo de ella esa es la de gente que realmente ha transformado el mundo, que han dejado legado han dejado legado de verdad y luego me hubiera gustado conocer algún dictador los típicos, Stalin, Hitler todos estos, pero para que me metieran en la cárcel en ese momento, por asesinarlos ¿me entiendes? <risa> es decir, antes de que hubieran llegado a esto es decir, porque, porque a veces eh, quitando a una persona de medio que ha hecho tanto mal A lo mejor eh, 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 salvas mucha gente, pero ya no eh, no puedes cambiar la historia. Pero sí me gustaría decirles que que han sido unos auténticos cabrones de mierda y todo el daño. Les enseñaría fotos de los que han matado, de las historias que han hecho daño. Les pondría frente al espejo de su mal para que vean que que el el mal... El mal tiene coros, ojos, cara, sufrimiento, llanto, y que lo han provocado ellos a ver la cara que se les ponía.
11: Solo porque de ahí viene mi apodo, con Napoleón. A
4: mí me dicen pequeña Napo, entonces me quisiera aceptar con Napoleón.
11: <risa> Muy bien. A mí me gustaría mucho conocer o um, poder hablar con Mad- Matthew Ricard que es el escritor del libro eh, En defensa de la felicidad. Es un libro que, que habla un poco sobre la visión budista de la felicidad, pero bueno, en general aplicable para todo, ¿no? porque el budismo yo creo que es una de las religiones más prácticas que existen y con más, con más contenido de valor ¿no? y, y sensato que hay. Y la verdad, ese libro me impactó y me gustaría hablar con esa persona y no sé, me pareció un... Alguien con un crecimiento personal enorme. Luego también me llamó, o sea, así personas a las, que, a las que admiro, me llama mucho la atención Will Smith. Yo creo que es un tío muy especial también. O sea, es un gran actor, pero también es una persona que, que, que se ve con un desarrollo personal enorme y que creo que una, una cena, una conversación puede tener anécdotas increíbles y, y ser súper interesante. ¿no? También hablar con Elon, Elon Musk es un tío muy peculiar y estrambótico, pero que ha logrado cosas que nadie soñaba que se podían lograr, no y, y que creo que va a dejar una huella, ya sea te guste, ya, ya te guste o no, con, como calidad personal, porque es un tío, la verdad, que tiene sus luces y sus sombras, pero es indudable que, que es alguien con un algo, es un algo que, que no todo el mundo tiene, y, y que bueno, que sería una pasada también hablar con él por curiosidad y tenerlo en una cena. O sea, te voy a decir
15: primero alguien que me. Porque, eh, claro, lógicamente yo soy fan de Hamilton, obviamente, y entonces me encantaría ir a la época de la independencia de Estados Unidos, ir a ver a Hamilton para ver si de verdad era así, porque la, la, el musical uh, es maravilloso y entonces sería como un. Oye, tío, eh, que, que, que de verdad vas a ser recordado, no te preocupes, que de verdad vas a ser recordado. <risa> Pero si soy muy honesto, fíjate, claro que hay figuras históricas que me fascinan, o sea, eh, Napoleón, gente así que que dices joder, me me volvería loco poder tener una conversación con ellos. Pero fíjate, yo a mí me gustaría conocer a mis padres de jóvenes. O sea, yo me molaría mucho conocerles en su entorno, en su ambiente, eh, salir de copas un día con ellos, o de cervezas un día con ellos, para que me contaran, oye... ¿Cuáles ¿cuáles son sus sueños en ese momento? ¿Qué les gustaría conseguir en la vida? ¿Qué esperaban de la vida? Conocer más esa parte. Porque yo estoy convencido que incluso si ahora se lo pregunto, el tiempo ya ha borrado esas emociones. Ya nos hemos adaptado a lo que somos. Pero ese momento de preguntar de verdad a esos chavales, y decirles... Incluso el día que se conocieron, incluso, ¿sabes? Y estar allí y, y vivir ese momento de... Casi, casi como Michael J. Fox en Regreso al Futuro, ¿no? O sea, ese, ese momento en el que tus padres se tienen que conocer en un baile, bueno, pues en este caso, pero de verdad, tener una conversación con ellos. y eh, Porque seguro que además también a mí me ayudaría a entender mucho del, del por qué son así como son hoy. Muchas veces la relación entre padres e hijos no se desarrolla todo lo que debiera porque los dos están jugando un rol en el que la amistad parece que no existe eh, el rol de padre el rol de hijo, el rol de la confrontación en la adolescencia el rol... y llega un momento en el que tú dices, joder, es que detrás de ese padre detrás de esa figura paterna hay una persona, una persona que en su día hablaría con sus amigos de qué desea ser de mayor y qué le gustaría, no sé, qué le gustaría conseguir y dónde le gustaría vivir y qué ciudades le gustaría viajar fíjate yo, mi padre yo recuerdo que los hermanos le pagamos un avión eh, por primera vez porque mi padre no había montado nunca en avión y yo juraría que mi padre tenía pues si no tenía ya ya habría cumplido los 50 seguro y nadie ha montado en avión nunca en la vida no y eh, le pagamos un un avión a Roma y un fin de semana en Roma y tal pero oye, ¿eso era algo que él llevaba? Eh, o un chico de Carabanchel como era mi padre eh, boxeador eh, a lo mejor pensaba con otras cosas en su vida. Bueno, no lo sé, no no tengo ni idea. Así que sí, yo creo que si tengo que elegir, lógicamente, las típicas figuras históricas y tal, pero yo creo que acercarte al mito eh, también al final te aleja precisamente de esa leyenda, porque al final conoces las miserias de esas personas. Es como ahora, ya sabes, el el documental este de la NBA, eh, el el de Netflix, y no recuerdo ahora mismo cómo se llama, bueno, no me acuerdo ¿El
0: y Michael el que... Jordan? ¿El qué? Michael Jordan, el de... no, el de.
15: Sí, pero... Eh, bueno, no, no me acuerdo, me da igual El caso es que eh, como que se ha puesto muy de moda estos días y tal, ese documental mm, Sí y, y, en, y en el fondo tú lo ves y tú ves a un Michael Jordan que yo personalmente no me ha molado a nada porque tú Ya, ves a el, tipo...
0: cuando ves ahí sentado el, con el puro ahí y que tiene, sí, Esos
15: sí. ojos que dices Uy, Michael, yo no llego a los 90 pero tú tampoco, ¿eh? O sea, <risa> Está, está no hueles a tierra. Bueno, pues tú ves a, tú ves a Michael Jordan y, y le ves, y ves esa ambición, y ves esa codicia, y ves esa, uh, ese desprecio por, por... Y claro, el que te lo intenta defender de todas maneras, no, no, porque eso es lo que ha hecho el carácter y eso es lo que ha impulsado a la gente. digo pero pues yo no creo en el todo, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, claro, de repente dices, tienes a una figura que es un mito, pero cuando lo tienes tan cerca te das cuenta de que eso, que, que hay claroscuros que son complicados, ¿no? Y sí, Yo antes, seguramente ¿qué, qué conocería per, perdona, pero seguramente conocería eh, claroscuros también de, mi, de mis padres, seguro pero al final son mis padres o sea, estos... claro
10: Steve Jobs Sí, enfadarme con él que me metiera una bronca Steve Jobs, me encantaría
0: <risa> Es verdad que es también muy fan de, fan de Apple y no lo hemos comentado uh-huh. Pues mira, esta va a ser corta,
2: porque soy un mitómano terrible. En realidad me da bastante igual la gente famosa y no tengo mucho conocida históricamente. No tengo muchas inquietudes ahí, además me moriría de vergüenza. Eh, Pero si me dices, tienes que elegir a alguien, pues creo que elegiría a Richard Feynman. He leído su biografía, eh, he dedicado algún que otro capítulo, le he curioseado y me parece un tío, además de hiperinteligente, divertido. O sea, que yo creo que sería Feynman. Bueno,
16: con Harry Potter sí que me tomaría unos cafelitos porque soy muy fan de Harry Potter, entonces creo que sí que me lo tomaría con él. Pero luego, no sé, eh, por ejemplo, eh, así me gustaría, por ejemplo, tomarme un café con. Así de personajes, digamos, de mi sector o que se dedican también al marketing y que que me parecen referentes. Me me encantaría tomarme un café con Seth Godin, por ejemplo, con Mary Forleo. no Me parecen eh, que son, o sea, me he leído sus libros, me he leído todo, llevo siguiéndoles años. Entonces, me gustaría. Y luego también, no sé, me me gustaría también hablar con algún... eh, No sé, a lo mejor no tiene nombre y apellidos, ¿no? Pero hablar con a lo mejor alguna periodista. Yo estudio periodismo y siempre he tenido la inquietud de saber cómo fueron. Siempre lo estudias, ¿no? Cómo fueron sus primeros años para las mujeres periodistas cuando nació esta profesión. Pero sí que me gustaría, pues eso. La típica mujer redactora que se está intentando abrir eh, un hueco en el mundo del periodismo en los años 30, 40, 50. Eh, me encantaría, porque tendría que preguntar un montón de cosas. Eh, no solo sobre las historias que me imagino que escribirá, sino si eh, le apasiona su trabajo, por qué le apasiona, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo lo de ella. Creo que es, eh,
4: sería súper interesante.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanchoncom barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.